Comenzamos Player Profiler en español con lo más relevante de cara a la semana 3. Vean mi tacita. Esto se está poniendo de miedo. El panorama es complicado, pero aún así hay que aprender a tener paciencia en Fantasy Football. Ya estaremos hablando un poco más al respecto. También les voy a platicar cómo perfila el panorama de los ataques terrestres en los equipos que han perdido running backs por lesión, de algunos jugadores que están en ascenso en fantasy fútbol y también cerramos con unas sorpresas en mis rankings. Insisto que después de dos semanas, el panorama es complicado, sobre todo en la posición de running backs. La lesión terrible de Nick Chubb, la desafortunada lesión de J.K. Dobbins, Hemos perdido a Saquon Barkley, Aaron Jones, Austin Eckler, Jamal Williams, David Montgomery por cierto periodo de la temporada. Y esto va a seguir sucediendo. Es la naturaleza del deporte. Y nosotros tenemos que aprender a jugar con el waiver wire, que espero que hayan hecho buenos reclamos, pero también a tener paciencia con alguna de nuestras opciones en fantasy. Y quiero hacer mucho hincapié en la paciencia. Y creo que vale la pena no entrar en pánico. Porque es muy fácil ver a tu equipo y decir, ah, este equipo tenía potencial, pero voy 0-2. Quizá ya perdí un running back. Mis wide receivers no están produciendo. Tengo fallas en la posición de coreback, etcétera, 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 etcétera. Podemos meternos esas ideas a la cabeza. Y eso nos hace sobre reaccionar de cierta manera. ¿Pero es válido sobre reaccionar o es válido tomar un rol más pasivo y tener paciencia? Creo que amb ambos polos son válidos. Creo que un punto medio sería lo ideal, obviamente. Pero creo que el pánico en, en estos momentos es algo que no había percibido tan fuerte en otros años. Y esto ha llevado a intentar trades descomunales solo por la necesidad de agregar sí o sí a un running back. Trades desproporcionados totalmente. Pero también el surgimiento de opciones fantasy tan fuertes, tan explosivas como Pucanacua ha llevado a hypes desmedidos. Yo he visto intentar, bueno no intentar, ya he hecho un trade de Pucanacua por llamar Chase. Ya el epítome de, del descontrol total de Pucanacua. Pucanacua por llamar Chase. Y a lo mejor en el papel, en producción fantasy, se ve un, un trade válido. Llamar Chase no ha producido y Pucanacua es el wide receiver 2 en puntos fantasy detrás de Tyreek Hill. Pero no adquiramos jugadores por lo que produjeron en el pasado. Debemos de agregar jugadores que sabemos que van a producir en el futuro. ¿La producción de Pucanacua como wide receiver top 3 está asegurado? Para nada, está lejos. Y llamar Chase tiene el talento para hacer ese top 5, top 3 que esperábamos en draft. Y a lo que voy con un trade desproporcionado, quizá hacer este ejercicio no valga la pena cuando estemos en la semana... 14 en la semana 12 porque ya estamos muy adentrados en la temporada regular sin embargo 
semana 2, acabando semana 2, es válido hacer este ejercicio. Ustedes díganme si en un draft de fantasy fútbol elegirían a Pucanacua por sobre Jamar Chase. Por supuesto que no. No me digan que Pucanacua con estas dos semanas sería un valor de ronda 1 en draft de fantasy si hicieran un draft de fantasy hoy. Pónganse a hacer con sus amigos un draft de fantasy hoy, aunque sea solo para percibir valores de jugadores. Yo les casi les aseguro que Pucanacua no saldría en la ronda 1. Y si sí, me parece que es un error. Y no tengo nada en contra de Pucanacua, ¿eh? Hablé de Pucanacua y me gusta como jugador, lo tengo en muchísimas ligas. Pero no hay que desproporcionar el valor. También he visto gente tratando de, de ofrecer en sobreprecio a Gus Edwards y a Justice Hill cuando sabemos que ese va a ser un comité cerradísimo y no va a haber manera de que sea diferente a menos que llegue otra lesión a ese backfield. De hecho, los Ravens están ya tratando de agregar mayor profundidad a la posición y han llevado a algunos jugadores eh, para entrenamientos. Pero aquí lo más importante es, no solo es, no solo quiero decirles que tengan paciencia y ya. Hay que poner en contexto el por qué. Y si de algo nos sirve lo que hemos vivido en otras temporadas, hay que aplicarlo y hay que aprender de esto. Carson Wentz, coreback 5. Joe Flaco, coreback 10. De Andre Swift, running back 2. Clyde Edwards Hiller, running back 5. James Robinson, running back 6. Josh Jacobs, running back 32. Derrick Henry, running back 36. Ramón Dre Stevenson, running back 50. Michael Thomas, wide receiver 9. C.D. Lamb, wide receiver 44. Devonta Smith, wide receiver 64. Tyler Conklin, tight end 9. Y David Njoku, tight end 34. No les estoy diciendo números random de estos jugadores. Lo que acaban de escuchar era la posición de cada uno de esos jugadores al finalizar la semana 2 de Fantasy Football en 2022. Esto debe abrirnos los ojos de que probablemente lo que estemos viendo en estos momentos en el top 20, top 24, vaya a distar mucho de cómo se va a ver en la semana 17. Y no hablo semana a semana, sino al final del año. No me digan ustedes que el año pasado, al finalizar la semana 2, era válido un trade de Clyde Edwards y leer por Ramón Dre Stevenson solo porque uno era el quinto mejor en puntos fantasy y el otro estaba por la calle de la amargura con 50 puntos. Todos sabemos cómo, cómo acabó ese, esa historia. Lo mismo pasó con Derrick Henry, con Josh Jacobs, con C.D. Lamb, con Devonta Smith. Muchas ocasiones... Tenemos jugadores que explotan en las primeras dos, tres semanas y después desaparecen. No estoy diciendo que vaya a ser el caso con Pucanacua. No quiero que se me malinterprete. Pero lo que sí quiero tener y que tengamos muy en claro es que hay que tener paciencia con muchas de las opciones de fantasy fútbol que en estos momentos no están produciendo. Porque el fantasy es totalmente impredecible. Justo parte de la diversión es que nosotros... Como, como jugadores de fantasy, no como analistas, sino como jugadores de fantasy todos, tratamos de predecir qué será lo que va a suceder 
¿Qué será lo más factible que suceda dentro de un rango de posibilidades con la información que tenemos disponible? Eso lo hace divertido. Eso lo hace emocionante. Y cuando tomamos buenas decisiones basadas en esa predicción, obviamente no hay mejor sentimiento. Y cuando nos va mal, pues ni modo. Hay que saber si se hizo un buen proceso o si realmente el proceso no estuvo bien hecho y hay que modificarlo y aprender sobre la marcha. No hay más. Y por eso, en este episodio, quiero platicarles de algunos jugadores que a pesar de que su producción en estos momentos desentusiasma, van a estar bien. Estarán de regreso y quizá en algunos casos mejor que nunca. Pero antes de hablar de estos jugadores, vamos con un mensaje de El Podfather. Hola, soy El Podfather. Si te gusta Player Profiler en español, visita playerprofiler.com. Tenemos todo lo que necesitas para dominar tus ligas de fantasy fútbol. Consulte data analysis que le permite mirar todos los datos de Player Profiler en un solo lugar. El DFS Dominator tiene un optimizador para juegos cash y el Lineup Genius para crear equipos únicos para torneos. Nuestro World Famous Draft Kit incluye cheat sheets y para todos los formatos y análisis más profundo de cada equipo. Nuestros rankings de Nestia están impulsados por nuestro Lifetime Value Engine, patentado y también tiene un analizador de trades y una página con Dynastia ADP. Y, por supuesto, todos nuestros rankings y proyecciones calculados por Billy, Dario y nuestro excelente equipo de análisis. Más allá de rankings, Dynastia y las proyecciones semanales, incluso te brindan rankings de línea ofensiva y cornerback. Obtenga dos herramientas gratis cuando te suscribe All In y además Asegurice de usar el código Mauricio para obtener un descuento adicional de 20 dólares. Bueno, pues ahí está el mensaje claro. Hay que suscribirse a Player Profiler. Empecemos con aquellos jugadores que van a estar bien. Y el primero del que quiero hablarles es Trevor Lawrence. No me digan que nos vamos a desentusiasmar de un coreback en el que había muchísimo hype en el offseason, solo porque tuvo un mal juego frente a un muy buen equipo con los Chiefs. Todos pensábamos que este sería un shootout, que habría puntos fantasy al por mayor y no sucedió. Y no porque hayamos predecido mal un juego que se perfilaba para ser así, quiere decir que nos tengamos que bajar del barco de Trevor Lawrence. Es más, es momento de redoblar esfuerzos y subirnos al barco de Trevor Lawrence. Porque sabemos de lo que es capaz, sabemos de su talento, sabemos que está rodeado de muy buenas armas. Vean lo que está haciendo Travis Etienne. Una semana produce Calvin Ridley, la siguiente es Christian Kirk, probablemente la que sigue es Evan Engram y luego la que sigue es Cy Jones, la que sigue probablemente sean todos. Esta es una ofensiva en la que hay que invertir. No le den la vuelta. En 2022, Trevor Lawrence fue top 12 en el 56% de juegos jugados. ¿Qué creen que sea lo más factible cuando sabemos que va a haber una mejora en este equipo y que tiene mejores armas a su alrededor? Ese porcentaje deberá, por supuesto, 
aumentar. Otro coreback, el que la gente está preocupado, es Lamar Jackson. ¿Qué es lo que siempre nos ha entusiasmado del coreback de los Ravens? Al menos para mí, su brazo me entusiasma, pero en fantasy fútbol siempre hemos invertido en él por el Konami Code. Y esto no quiere decir que sea un mal coreback. En lo que va de la temporada, es el coreback 3 en acarreos con 18, promediando 9 por juego. Y es el coreback 2 en yardas terrestres con 92. Es decir, el elemento que le da ese empujón hacia arriba a Lamar Jackson en valor fantasy sigue estando ahí. Y esto tomando en cuenta que la semana 1 estuvo sin Mark Andrews. Hay que agregar la adición de Safe Flowers, que por supuesto que ayuda a su panorama en general. Y creo que la lesión de J.K. Dobbins tenga un impacto en que Lamar Jackson tenga más jugadas terrestres diseñadas para él. Porque sabemos que Gus Edwards y Justice Hill no tienen un talento espectacular. ¿Se acuerdan del trade de Pucanacua y Jamar Chase? Bueno, Jamar Chase es otro jugador que a mí me encantaría irlo a buscar en estos momentos. Por primera vez en su carrera tiene dos juegos consecutivos sin generar al menos 10 puntos fantasy, cuando en el 2022, en el 100% de sus juegos jugados, 12 de 12, generó al menos 10 puntos fantasy. Aquí la buena noticia es que su target share sigue siendo bastante saludable, arriba del 24%, aunque si bien preocupa la lesión de Joe Burrow. Creo que este es un tema más de Joe Burrow que de Jamar Chase. ¿Está Joe Burrow lo suficientemente sano para poder producir dos wide receivers top 20 cada semana? No lo sé. Parece ser que va por buen camino, pero al final de cuentas preocupa que se haya reagravado su lesión que lo marginó de todo el offseason. En cuanto a intentos de pase, Joe Burrow está teniendo un promedio de 20.5 intentos de pase por juego. En el 2022, los intentos de pase por juego estuvieron en el rango de 25.9, es decir, casi 26. En lo que va de la temporada, ha intentado 6 pases menos en las dos primeras semanas. Esto es preocupante, aunque los Bengals siguen siendo uno de los equipos que en porcentaje pasan en mayor medida. Otro con el que hay que tener paciencia e incluso irlo a buscar es uno de mis favoritos. Lo extraño en los Titans. Todos los domingos digo por qué enviamos a AJ Brown a los Philadelphia Eagles. Y para muchos el tema es que les preocupa Devonta Smith. Pero entonces ahí es cuando yo digo, el proceso estuvo erróneo desde un principio. Porque si tú creías que Devonta Smith iba a ser una amenaza, estabas en lo correcto. Porque esto no es algo novedoso. Esto es algo que viene desde el año pasado. En lo que va de la temporada, AJ Brown tiene un 29% de target share. Devonta Smith, 29%. Parejísimos. En el 2022, el target share fue de 28% para Brown y 27% para Devonta Smith. Es decir, el proceso para elegir o no elegir a AJ Brown debió haber sido basado justo en esto, en la repartición de que el 50% del juego aéreo de Filadelfia pasaba por estas dos opciones y que la diferencia 
en utilización, en participación entre los dos, no era drástica y no lo iba a hacer. ¿Por qué pensar que iba a suceder algo diferente? Por eso AJ Brown y Devonta Smith estaban colocados relativamente cerca en rankings. Pero AJ Brown tiene ventajas sobre Devonta Smith por la explosividad, por esa capacidad de generar jugadas grandes. A ver, Devonta Smith también lo puede hacer. Pero el perfil de AJ Brown se da para que pueda tener más semanas de explosión. Y eso es justo lo que hay que perseguir en una de las mejores ofensivas en la NFL. Una pregunta que recibo constantemente es, ¿qué hacer con Jamir Gibbs? Siento a Jamir Gibbs. ¿Por qué no está produciendo Jamir Gibbs? ¿Qué desperdicio hicieron los Lions con Jamir Gibbs? Etcétera, 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 etcétera. Pero enfoquémonos en lo que realmente es relevante con Jamir Gibbs, que es el juego aéreo. Si algo nos entusiasmaba de este jugador, era lo que podía aportar justamente en la vía aérea. De la semana 1 a la semana 2, pasó de recorrer rutas en un 25% a un 57%. El target share pasó de 7% a 26%. Me están brillando los ojos en estos momentos. En target por ruta recorrida pasó de 22% a 43%. Y del 0% de snaps en ofensivas de 2 minutos pasó a 75%. En lo que va de la temporada, solo dos corredores tienen al menos un 17% de target share y un 30% de targets por ruta recorrida. Uno es justamente Jamir Gibbs, el otro es Josh Jacobs, a quien por cierto también vale la pena tenerle paciencia o incluso irlo a buscar en algunos trades. Para muchos creen que la lesión de David Montgomery le va a abrir la oportunidad a Jamir Gibbs de ser caballo de batalla. Lamento informarles que no va a ser así. Porque Jamir Gibbs no es un caballo de batalla. Nunca lo fue, nunca lo será. Tendría que suceder el apocalipsis para que eso suceda. O, o no sé, que le pase algo similar a lo que le pasó a Hulk y se convierta en otro jugador completamente. Que Villan Robinson le preste su cuerpo a Jamir Gibbs para que Jamir Gibbs pueda utilizarlo como caballo de batalla. No va a pasar. Pero sí puede abrir la puerta a mayores oportunidades. Eso sí. Pero siguiendo el rol que siempre perfilamos para Gibbs. Y con esa utilización aérea, Jamir Gibbs va a estar bien. Y va a empezar a, a producir más temprano que tarde. Cuando seleccionaste a Brice Hall en el draft de Fantasy en tu liga, ¿qué pensabas? ¿Que ibas a poderlo utilizar en la semana 1 y en la semana 2 como caballo de batalla? No solo en tu equipo Fantasy, sino que los Jets le iban a dar ese rol. Sinceramente, no. Sabíamos que el potencial, el descuento que tenía Brice Hall cuando te lo podías encontrar en la ronda 4, a veces en la ronda 5... Era pensando a futuro. Al seleccionar a Brice Hall, tú debimos todos de habernos cubierto con otra opción, otras dos opciones de running backs, para utilizarlos en lo que Brice Hall podía estar al 100%. Los Jets nos lo, nos lo advirtieron. Brice Hall seguirá limitado. Y no es un tema de Dalvin Cook, o no es un tema 
de que Brice Hall perdió su talento. Es un tema de recuperación de lesión y que los Jets no quieren forzar a Brice Hall. Y me parece que es lo inteligente de hacer. En la semana 1 y 2, su utilización muy pareja entre un 32 y 33% de snaps, un 36 y 37% de los acarreos y un 6 a 9% de target share. Brice Hall va a estar bien. Obviamente, su techo baja con la lesión de Aaron Rodgers. Pero no podíamos esperar que pudiera estar al 100% desde la semana 1. Con Miles Sanders, ese es otro tema. Porque mucho se habló de que iba a ser el caballo de batalla en los Panthers. Hubo un ligero incremento en su utilización, sobre todo en el juego terrestre, lo cual entusiasma, porque lo que vimos en semana 1, el involucramiento de Choba Howard, yo sí fue de, eh, aquí estoy a punto de prender alarmas totales. Pero también la muestra de estos dos juegos nos da para asumir que quizá Sanders no está para ser caballo de batalla en los Panthers. Al menos no en el futuro inmediato. Pero aún así puede ser puede tener un valor de un running back 2 medio o bajo con picos de producción cuando anote touchdown. En un caso similar al de AJ Brown y de Bonte Smith, tengo a DK Metcalf. DK Metcalf y Tyler Lockett, su diferencia sabíamos en utilización, en producción, que no, no era tan fuerte. Y si añadimos lo de Jackson Smith Jigba, la adición de Jackson Smith Jigba, no entiendo por qué nos entusiasmaba DK Metcalf, pero infravalorábamos a Tyler Lockett. Bueno, sí, porque esa es una tradición de fantasy fútbol en los últimos cinco años, probablemente, es infravalorar a Tyler Lockett. Y cada año el pretexto es diferente. Y eso es lo que me encanta, porque siempre encuentran maneras de infravalorar a Tyler Lockett y Tyler Lockett siempre encuentra maneras para callarnos la boca. La diferencia en utilización entre DK Metcalf y Tyler Lockett es muy poca. En 18 juegos, estando juntos con Gino Smith, Lockett promedió 7.27 targets 5.22 recepciones, 14.78 puntos fantasy, mientras que Metcalf 7.94, 5.11 recepciones y 13.28 puntos fantasy. Esperen que esta diferencia entre ambos wide receivers se mantenga así de estable. Obviamente habrá algunos picos de producción como lo vimos en Tyler Lockett, habrá otras semanas en las que sea DK y Metcalf, pero en el largo plazo van a mantenerse estables. Y aquí quiero hablar también de Jackson Smith-Jigba. Un novato que entusiasmaba por su talento, por su rol, por lo que hizo en los Buckeyes de Ohio State. Pero la realidad es que jugó solo en un 54% de snaps en la semana 2. Y mientras que Tyler Lockett y DK Metcalf recorren ruta en un 85% a 90%, JSN lo hace a un 62%. Aún así, aquí viene la parte interesante, aún así, con esta utilización limitada, tiene el mismo target share que DK Metcalf con un 19%. Y lo mejor de todo es que en targets por ruta recorrida, es decir, cada cuando recibe un target, cuando recorre una ruta, está en rangos similares a los de Metcalf. Creo que JSM es una pieza a la que hay que tener paciencia. 
Hay que guardarlo en, las en nuestras bancas esperando que pueda explotar eventualmente. Vamos a hablar de los ataques terrestres después de lesiones. Porque ese es uno de los temas más intrigantes en fantasy fútbol en estos momentos. ¿Qué va a pasar con estos backfields? El de los Browns, el de los Giants, el de los Lions, el de los Saints. Hay muchas incógnitas en todos lados. Pero empecemos con el que más, más tiene relevancia a largo plazo y son los Cleveland Browns. Qué lástima lo de Nick Chop, caramba. Qué lástima. Pero bueno, el martes todo era risas para ir por Jerome Ford en waivers. Nos despertamos contentos diciendo, uff, reclamé a Jerome Ford en la mayoría de mis ligas solo para saber unas horas después que Karim Hunt había firmado un contrato de un año con los Cleveland Browns. ¿Qué están haciendo en Cleveland? Por favor. No puede ser posible que después de lo que le hiciste a Karim Hunt, relegándolo el año pasado a un rol mínimo, esto con las razones, o al menos eso me hace pensar, de que los Browns no confiaban en Karim Hunt. O porque había una confianza lógica en Nick Chubb. Pero ya habíamos visto cómo en el 2021 Nick Chubb y Karim Hunt estuvieron participativos ambos. ¿Por qué en el 2022 no? Porque Karim Hunt tiene poco que ofrecer. Por algo seguía desempleado, por algo no tenía equipo en la NFL. Y miren qué oportunidades hubo bastantes. Pero hay una razón por la cual Karim Hunt no había sido contratado. Obviamente en redes sociales van a decir, es que estaba esperando la, la oportunidad perfecta. De verdad, la oportunidad perfecta es regresar al equipo que te cerró la puerta. Y eso es lo que no entiendo de los Browns. Si ya sabes que Karim Hunt está relativamente acabado, ¿a qué regresarlo? Pero en fin, cada quien maneja sus franquicias como quiere. Hablando en fantasy, ¿qué es lo que nos interesa realmente? Preveo que sea un comité, obviamente, donde Jerome Ford lo perfilo para ser el corredor principal. Quizá en un rango 60-40. Pensemos justo en ese 2021, en el que Nick Chubb tenía el rol principal con un 60% de las oportunidades. Ese va a ser el rol de Jerome Ford y Karim Hunt siendo el running back de cambio de ritmo, entrando para aligerar la carga de Ford y teniendo obviamente eh, el rol en juego aéreo. Habrá que esperar... Pero de inicio, pues sí, esas opciones de waivers de Jerome Ford valen la pena, pero incluso puedo decir que lo que se invirtió por Jerome Ford terminará siendo bastante alto, pero no importa. Son ese tipo de riesgos que tenemos que asumir en fantasy fútbol. A Jerome Ford lo colocaría como un running back 3 alto y a Karim Hunt como un running back 4 que se va a beneficiar y que pudiera tener picos de producción en juegos en los que se perfilen los Browns para ir abajo en el marcador. Que a lo mejor después de lo de Nick Chubb podrán ser varios. El tema con los Giants, vamos a ver cuánto se pierde Saquon Barkley. Y aquí el panorama es peor. Porque las opciones a considerar son Matt Breida, Gary Brightwell o el novato Eric Gray. Todo perfila a que Matt Brida, porque ha sido el que ha estado más participativo, si, si a eso lo que ha tenido se le llama participación, 
Matt Brida perfila para ser el corredor principal, pero yo espero un comité en donde todos estén involucrados. Si la lesión de Saquon Barkley fuera más complicada y que le tomara más tiempo, haría una inversión en Eric Gray. Así como un long shot. A ver si pega. Porque Eric Gray, como novato, no sabemos qué puede aportar. No era un mal prospecto. Y por ahí... Matt Brida no ofrece mucho. Y si Matt Brida es el Matt Brida de las últimas temporadas, Eric Gray podrá tener una oportunidad de quitarle algo de, de juego. Pero el tema es que si Saquon Barkley se va a ir solo dos semanas, no va a haber tiempo para que Eric Gray se haga de ese rol. ¿Me explico? Y entonces este backfield será en su mayoría... Para Matt Brida, pero no espero muchas cosas. ¿eh? Yo lo tuve que tomar en una liga por desesperación. Me ganaron a Jerome Ford. Tomé a Matt Brida en una liga en la que en estos momentos en mi roster tengo solo tres running backs. Uno es Villan Robinson. ¡Yes! Ese vale por dos. Villan Robinson y Tony Pollard en estos momentos valen por dos running backs. Bueno, y Christian McCaffrey. Christian McCaffrey también. Hablando de ese draft que les dije en un principio, hoy por hoy, creo que los tres primeros running backs que se irían en un draft de fantasy serían Christian McCaffrey, Villan Robinson, Tony Pollard. Sin temor a equivocarme. Bueno, tengo a Villan, tengo a David Montgomery lesionado y mi tercer running back es Zach Charbonnet. Solté a Damian Harris la semana pasada para ir por una defensa y ahora tiré a la defensa para ir por Matt Brida. Es lo que hay, pero estoy totalmente atascado de wide receivers. Y eso me entusiasma, porque quiero profundidad en esa posición. Hablando de los Saints, Jamal Williams se va a perder varias semanas, al menos dos semanas con una lesión del tendón de la corva. Este backfield, lo que veremos en semana 3 de este backfield, será algo de solo una semana, porque Alvin Kamara regresa en la semana 4 y se deberá apoderar de este ataque terrestre. Y Alvin Kamara... Si regresa a un mejor, poquito, ¿eh? no necesita tanto, a un ligero mejor eh, nivel que el del año pasado, Alvin Kamara va a ser un robo en drafts por lo menos de las semanas 4 a la 8. Ya veremos cómo se comporta este backfield una vez que regrese Jamal Williams. Pero ahí eh, me intriga mucho ver si Tony Jones, que ha sido el que ha estado activo últimamente, ¿Va a fungir como el running back principal? ¿O si por fin los Saints le van a dar la oportunidad a Kendre Miller, que ha estado inactivo en las primeras dos semanas? Recuerden que hubo bastante hype por Kendre Miller, que era un jugador que buscábamos activamente en drafts porque se podía eh, colocar como opción en lo que regresaba Camara y no ha sucedido. Vamos a ver si en esta semana 3 lo consigue. Yo esperaría un comité donde Tony Jones opere como el principal de inicio, pero si Kendre Miller empieza a ser productivo, puede convertirse esta semana en el corredor, eh, pues no a buscar, porque va a ser muy difícil de predecir, pero puede terminar siendo el corredor que más genere puntos en el backfield de los Saints. Y por último, el backfield de los Lions. Ya hablaba un poco de lo de Jamir Gibbs. Vimos que ante la ausencia de David Montgomery, Craig Reynolds fue quien asumió ese rol. Cuando los Lions eligieron a, a Jamie Gibbs, después traidean a DeAndre Swift, dejan ir a Jamal Williams y agregan a David Montgomery, para mí era muy claro que querían replicar exactamente lo mismo que intentaron el año pasado 
con la dupla William Swift, pero ahora con Gibbs Montgomery. Y creo que Craig Reynolds de alguna manera va a asumir el rol de ser el running back en primeros downs, sin mucha participación y probablemente sin mucha producción, porque él no es David Montgomery para nada. David Montgomery estaba jugando relativamente bien, pero Craig Reynolds creo que puede ser por ahí una opción de running back 2 bajo, running back 3 alto, pero a colocar en posiciones de running back 2 en alineaciones de fantasy y pedir por un touchdown. En cuanto a jugadores en ascenso, ya les decía que en esa liga tengo a Villan Robinson. Villan Robinson está en el rango de posibilidades de ser el running back 1. Lo dije en el offseason y mucha gente me dijo, pero ¿cómo es posible que infles así a un jugador que nunca ha pisado el terreno de juego en la NFL? Porque sabía del talento de Villan Robinson. Es decir, no podíamos cegarnos por el hecho de que era novato y cancelarlo simplemente por ese hecho. Cuando llegaba a la mejor situación posible, era el destino soñado para Villan Robinson. Bueno, ese y a lo mejor los Cowboys pudo haber sido. Villan Robinson, en lo que va de la temporada dos semanas, es el running back dos en yardas terrestres, el running back tres en targets, el running back uno en recepciones, el tres en yardas recibidas, el running back cinco en puntos fantasy y, perdón, solo ha anotado un touchdown. Si ahorita estaríamos hablando de dos touchdowns de Villan Robinson, estaríamos hablando de un running back top 3 sin problema alguno. Villan Robinson va a dominar en fantasy fútbol esta temporada. Otro wide receiver, otro novato, con una utilización en aumento, es Jordan Addison. Y además, buenas noticias, con utilización limitada, ya es el wide receiver 18 en puntos fantasy. Creo que Jordan Addison se puede colocar eventualmente como una opción muy, muy sólida de wide receiver 2, medio o bajo. Y probablemente ah, va a tener competencia con Pucanacua, ¿eh? pero va a estar ahí peleando el lugar de ser el, el wide receiver novato más productivo. Y otro que también pudiera pelear por ahí ese puesto es Jaden Reed, titular indiscutible en los Packers en el slot de entre wide receivers novatos, es el segundo con mayor porcentaje de targets por ruta recorrida, con un 20%, y dentro de Green Bay, supera en esta métrica, por mucho, a Romeo Dobbs. Así que, Jaden Reed perfila para ser una gran, gran opción. También Roshon Johnson, que ya me parece innecesario seguir hablando de Roshon Johnson, solo voy a decir que ni en mis mayores sueños, pensé que Roshon Johnson podía, podía forzar un comité en la semana 2. Lo hizo y todo es upside para Roshon Johnson. Porque si se convierte en el running back principal de los Bears, tiene potencial para ser un running back top 15. Y si acaso llega a darse el caso, como se dio con Tyler Algier el año pasado, que se convierta en el caballo de batalla... En los Bears, uff, perdón, pero estamos hablando de un posible running back top 12, porque además creo que los Bears van a regresar a seguir siendo un equipo corredor porque están intentando pasar más y Justin Fields no se ve bien. Ahí sí, botón de pánico, Justin Fields, ah, preocupante. Jalen Warren es otro corredor que está en total ascenso. Forzó un comité 
Y por ahí en Twitter, John Daigle sacó un dato que creo que es, es un dato muy sencillo, pero que nos abre los ojos de quién es Naye Harris y de quién es Jalen Warren. Naye Harris tiene 19 toques en lo que va de la temporada y ha generado 76 yardas. Jalen Warren tiene 18 toques y tiene 104 yardas. Incluso Jalen Warren con un rol menor en esta ofensiva puede ser más productivo que Naye Harris. Y si Jalen Warren sigue forzando o sigue comiendo un poco más de volumen, cuidado con Jalen Warren porque se va a empezar a meter a rangos de ser un running back 2 bajo. No quiero decir sólido, pero sí un tanto constante. Otro running back que también está en ascenso y a mí me sorprende lo que ha hecho es Javonte Williams. Solo jugó en el 45% de toques, digo de snaps, perdón, pero tuvo el 70% de los toques. Tampoco en, en el mejor escenario que me pintaban para Javonte Williams esperaba que tuviera el 70% de los toques del backfield de los Broncos en semana 2. Pero bueno, ahí está. 14 toques por solo 4 de Samach Perrine. Creo que le podemos decir adiós a Samach Perrine en ligas de fantasy con banca limitada. Y otro que también para muchos ha quedado de ver y había preocupación desde la llegada de Zeke Elliott era Ramón de Stevenson. Pero ya sabíamos desde semana 1 que el rol de Sikiel Elliott era una excepción de recorrer rutas en un 19% de oportunidades. Ezequiel Elliott pasó a la semana 2 a recorrer 0% de rutas. Nada. Borrado totalmente del plan de juego aéreo de este equipo como sabíamos que iba a suceder. Porque Ezequiel Elliott no está para eso. Ramón de Stevenson tiene ya dos semanas recorriendo rutas en al menos un 57% de oportunidades. Este rol aéreo de Ramón de Stevenson era lo que nos entusiasmaba y lo que se necesita para que pueda seguir siendo una opción top 12. Y por último, Brian Robinson. Ni modo, Antonio Gibson parece ser que no va a pasar esta temporada o al menos no en el inicio un inicio complicado y ha sido completamente borrado por los Commanders después de ese fumble bien, bien costoso. A partir de ese momento, Brian Robinson ha tenido 35 toques por solo 5 de Gibson. Terrible. Me duele, pero Antonio Gibson también junto con Samuel Perrine le pudiéramos decir adiós en ligas de fantasy y cortarlo. Para cerrar este episodio de Player Profiler en Español, Sorpresas en rankings. Rápidamente las voy a mencionar. Jared Goff, sólido coreback top 10. Travis Etienne, con el rol de caballo de batalla en los Jaguars, un rol que creí que no tendría, aparece como running back top 8. Raheem Mostert, dueño y señor amo total del backfield de los Dolphins, running back top 10. Y Amari Cooper. Amari Cooper, en un macho muy, muy favorable, al parecer Amari Cooper no estaba tan lesionado como nos hicieron creer en un principio, y si Nick Chubb los Browns tendrán que pasar más, me gusta esta semana y lo tengo como wide receiver top 20. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Player Profiler en Español. 
Los esperamos el próximo miércoles. No se lo pierdan. No olviden suscribirse al canal, suscribirse al podcast y compartir este episodio con quienes comparten esta pasión del fantasy fútbol. Les mando un abrazo. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí.